0: Всем привет. Значит, у нас будет дискуссия под названием «Нужный ли нам И первый вопрос, который я хочу задать, очень простой. Мы видим, что человек пытается создать нечто подобное себе, и процесс этот захватывающий и одновременно достаточно жуткий. Поэтому первый главный вопрос: зачем, собственно говоря, мы вообще это делаем?
1: Вот, кто хочет начать? Я начну, потому что мы делаем это. Потому что если мы это не сделаем, это сделают за нас совершенно точно и сделают за нас ну собственно говоря, все те остальные компании которые в том числе являются партнерами фонда Сколково, Microsoft, Intel, Boeing и так далее по списку потому что компания, которая сейчас не занимается искусственным интеллектом, но, на самом деле скоро будет просто в трубу и станет банкротом если мы не будем этим заниматься не будем создавать ту поляну вот сейчас, то тогда я думаю что нашу экономику ждет очень, очень плохое будущее вот основная мотивация, то что не дает мне спать потому что если мы не будем заниматься это сделают другие
2: совершенно точно без нас я услышал вопрос чуточку шире. Мы в таком общечеловеческом смысле. И вообще говоря, в этом смысле это тот же самый вопрос, который можно адресовать вообще к науке, зачем мы лезем в познание, зачем мы пытаемся создать что-то новое. И ответ здесь достаточно глубокий и, как не, может быть, напыщенно прозвучит это все продолжающее. Продолжающиеся последние там, несколько столетий Идея оспорит первенство Господа Бога на создание чего-то нового И в значительно более грубой форме, чем создание искусственного интеллекта Это выражается в синтетической биологии Где идет попытка не просто воспроизвести систему мышления а попытка создать вообще искусственную жизнь как таковую, в формах, которые ни природа, ни эволюция никто вообще не создавал. И вот эти вот технологические возможности бросать этот вы, вы, вызов и попытаться на него отвечать, это действительно э, э, ну, возможности. Но... <клес> Не буду приводить известную историю про кота, все-таки это под запись. Но в общем, почему человек изобретает искусственный интеллект? Потому что он наконец-таки смог это сделать. У него это начало получаться. И тут буквально прорыв последних двух лет он показывает. Ну, о а чем Альберт абсолютно прав? Что любой ящик Пандоры, если открывают, то туда надо нырять первым. Потому что всякий, кто начинает задумываться на любой философский вопрос и, или просто ничего не делает, то через короткое время оказывается на обучении, например, в таких как, так сказать историй когда цивилизация была развита. Вот... Кодек. Да, кодек. Ладно, вот, знаете, вот, мой любимый пример. Съездите в Вену. Это была столица одной из крупнейших мировых империй. родоначальницы Ну, наверно, 30 процентов фундаментальных школ конца XIX века. Вот посмотрите на это кладбище интеллектуальные мысли, и так будет сказано.
1: Я, кстати, был в техническом музее Вены и мы с сыном ходили, смотрели внимательно. Мы поражены вообще количеством техник, которые Австро-Венгрия производила. И это удивительно. Они действительно сейчас и остались. хорошо, хорошо промышленной страной, но, конечно, уже ни в какое сравнение не идут с ну, скажем так, с Кремниевой долиной. Интересно, что мы, конечно, Женя, очевидно, я, я понимаю, почему мы оказались на одной панели, потому что мы на разных полюсах этого, что ли, может быть, фокуса экзистенциальные вопросы, меня совершенно не волнует. Вот, вот я, э, я не, не в этом бизнесе нахожусь. Меня волнует то, что экономика. А экономика у нас наковано, что если мы сейчас этого не сделаем, то тогда сделают это за нас, но те рабочие места, которые будут, из технологического замещения происходить. Ну вспомните, телефонистки. Где телефонистки? Где машинистки? Нет их, да? Но просто эти рабочие места возникли все равно в нашей стране и в других странах тоже возникнут. А в этот раз они возникнут не в нашей стране. В этом проблема а, новой волны технологического замещения. И вот, собственно говоря, если это произойдет, это будет страшный кошмар. Серьезно.
2: Ну вот здесь я только чуть-чуть маленького аллергии. Вот экзистенциальный заход, он на самом деле очень нужен и Особенно в этой теме, потому что вот был блестящий доклад, Альберт, я с огромным удовольствием послушал, но вот мне все время хотелось, вот дорвавшись до микрофона, сказать, что смотрите, коллеги, вот только что выбрали Трампа, и в выборах Трампа очень существенный фактор – это страх огромного количества людей перед тем технологическим будущим, которое оно нам сейчас рисуется. Потому что, причем страх не теоретический, а это просто экстраполяция их страха перед уже случившимся, изменениям последних 20 лет. То есть люди абсолютно уверенно понимают, что наступление технологических изменений лишает их работы и смысла жизни. И есть медицинские данные, вот у меня в Фейсбуке они есть, кто видел, что смертность 45-летних плюс белых мужчин растет в Штатах. Это против тренда всего мира. Иными словами, когда мы говорим об экономике, мы должны понимать, что риск социальной отдачи очень высокий, поэтому понимать некую человеческую природу, отношение к тому или иному явлению и играть с ней, это очень важно. То есть вот это надо всегда очень грамотно балансировать, потому что такой безусловный рывок вперед, он рисует вызвать очень мощную социальную отдачу. А примеров, когда социальная отдача была очень тяжелой глобальной там, социальной, это мы знаем множество.
0: Если смотреть на развитие искусственного интеллекта как на вызов природе, то понятно ли уже сейчас, какими сложностями мы столкнемся на этом пути?
1: Да. Наверное, некоторые вещи действительно ясны. И Александр Петрович вначале упомянул об одной из них. Мы не знаем точно, как работает искусственный интеллект. В докладах, я уверен, мои коллеги поговорят еще об этой теме, но тем не менее... Если говорить о нейронных сетях, это чисто статистическая вещь. И каким образом они делают свои выводы, особенно связанные с, так называемым, life-critical системами, вообще о богу известно. Значит, это страшно. Вообще, мы, мы не знаем, как она думает. Мы не знаем причин, по которым она так, так вот приняла решение системы, и это, на самом деле, серьезный озабоченный фактор. Да, нейронные сети котиков определяют практически стопроцентно. две с половиной тысячи лет назад писал, что игрок на ставку с черепицей постоянно выигрывает. Но как только переходит на ставку с золотом, он начинает бояться, страшно становится. И точно такая же история сейчас с нейронными сетями. Они хорошо работают на тех задачах, которые ну, не являются ставкой человеческой жизни. А как только человеческая жизнь становится на холм. Вообще просто никто не знает, что делать. Медицина, возьмите медицину. Ватсона и IBM Пять лет, шесть лет проект на самом деле развивается в области медицины. Значимых результатов незаметно до сих пор. Возможно, коллеги из IBM опровергнут. Да? Мы не видим их. Да? По крайней мере, никто не советуется с докторами. Может быть. А машины. Точно такая же ситуация, но ну, первая вещь, которую делают люди сейчас в помиальных машинах, они просто отключают свои автопилоты, ну если это достаточно разумные люди, потому что опасно на них полагаться, особенно в тех условиях, которые не предназначены. Например, зимой в России. Я понимаю, солнечная Калифорния хорошо, зимой в России точно отключите ваш автопилот, еще не во буду вот это вот наш
2: технологический барьер. мы не знаем, как он думает, Но, наверное, Ну, наверное, да. может быть, Женя что-то к Ну, я маленький комментарий, опять же, насколько я знаю, Ватсон, там основной все-таки эффект – это не столько искусственный интеллект, сколько работа с бигдейтом всего массива медицинской информации, то есть вполне возможно, там еще этот эффект, который ты описываешь, не проявился, я в целом с ним согласен. Но вот если опять же брать вот философский вопрос, который был задан, то… У меня отношение примерно следующее. Пока люди думают по какой-то причине, что создавая искусственный интеллект, они создают человекоподобный искусственный интеллект. Что итоговый разум, который получится, он будет обладать базовыми свойствами разума. И, насколько я знаю, я не специалист, наблюдая за этим процессом со стороны, насколько я знаю, сейчас как раз очень важный вопрос, насколько быстро удастся реализовать эмоциональный интеллект на базе искусственного, потому что без эмоций человекоподобного интеллекта, да и вообще эффективного интеллекта не получается. Но некоторым, скажем так, вариантом, вариантом является такое развитие событий, при котором интеллект-то возникнет, но вот только человекоподобным он перестанет. То есть он будет обладать какими-то другими свойствами. Здесь сегодня уже вопрос отзвучало свойство сверхразум. Сверх подразумевает какую-то там иерархию, там он выше или ниже. Он может быть не сверх, он просто может быть другой. Вот сейчас в биологии происходит очень любопытная история, когда обнаруживается, что значительное количество когнитивных функций, которые мы считаем свойствами разума, животным, присуще. Не только язык, не только там умение планировать, умение строить какие-то операции. Но, в принципе, значительное количество когнитивных разумных функций у животных есть. В общем, неизвестно, индивидуальных или коллективных, там, то есть, короче мы открываем для себя понятие разума животных вот буквально параллельно с разумом машин. То есть, скорее разумно говорить не о том, что есть возможность воспроизвести человеческий разум или интеллект, в машинах, А что мы вступили в эпоху, когда мы столкнулись с возможностями жить в условиях многих разумов одновременно, многих типов разумов. Какой то будет разум, вообще непонятно. Мы почему-то к искусственному интеллекту прикладываем понятия человеческий, то есть он будет либо младшим разумом, то есть мы будем его учить, он будет у нас учиться, либо старшим разумом, он будет все за нас думать и все за нас решать. Это может быть вообще другой раз. У него может быть совершенно другая система ценностей, вообще другая система принятия решений, может быть даже не на основе ценностей вообще. Мы этого не понимаем. То есть мы очень так выпускаем этого джина из бутылки, мы не можем его не выпустить. Мы просто, как сказать, вот опять же мне ближе чуть биология, мы в каком-то смысле как носитель паразита, все, мы, мы уже подцепили этого паразита, он уже нас ест. Вот. Мы уже не можем его сдержать. Даже если мы прекратим эти исследования, он все равно вырвется там, через китайскую или северокорейскую лабораторию. И рано или поздно это случится. Вот что при этом произойдет, я, например, не знаю, я смотрю на это с большим удовольствием. В
0: 2018 году граждане Евросоюза получат право узнавать, чем именно продиктовано решение, там, касательно их здравоохранения или каких-то другим сервисам, принято искусственным интеллектом. Вопрос в том, сможет ли вообще человек к этому моменту научиться, собственно, определять, чем именно продиктовано решение, которое искусственный интеллект принимает.
1: Сложный вопрос. Насколько, вообще, насколько это возможно? А, сложный вопрос, потому что все диагнозы сейчас пишутся для прокуратуры. На самом деле, практически в любой стране, ну или для адвокатов, если речь идет про Соединенные Штаты. Значит, ну, представьте себе другую ситуацию, а, в, в обратную сторону. Кто-то, ну скажем, государство, обязало доктора советоваться с искусственным интеллектом. И тогда, если что-то, не дай бог, произошло, доктор, который не посоветовался с искусственным интеллектом, а принял свое собственное решение основываясь, и ошибся, да, ну серьезно, точно совершенно, сразу судебный иск. Поэтому ситуация вообще очень сложная в медицине. Образование и медицина – это две вещи, которые являются наиболее консервативными к современным технологиям. Они всегда консервативны, и именно поэтому они отстают после, скажем так, внедрения современных технологий, и в целом их ценность все время высокая. Но у нас стоимость телека изменилась в 20 раз, подешевел. Телек в 20 раз за последние 20 лет. Стоимость образования возросла от 4 до 7 раз. Да? Значит, они становятся только дороже, они а дешевле, в отличие от всей бытовой техники. Поэтому я думаю, что вопрос не решен никем на текущий момент вообще. Значит, как, как он будет решаться в Европейском Союзе, я думаю, что на самом деле он будет решаться так же, как и практически везде. Мое мнение – это количество человек, потому что в конце концов отвечает за человек, и врачи будут последними, которые уступят свое мнение искусственному интеллекту. Ну, врачи – это как пример. Понятно, что если
0: мы ждем, что искусственный интеллект появится в, во многих сферах жизни, то… Вопрос будет
2: возникать, естественно. Ну, вопрос чрезвычайно интересный, и он вообще говоря в продолжении предыдущего о синтезе, мы говорили о синтезе разных типов разумов, а сейчас мы говорим вообще о синтезе права, области, областей права, распространяемых на машины и на людей. Вот недавно Виктор Варштайн мне безумно порадовал, рассказав, что первые суды по ответственности машины. И возложение вины на машины происходили в древнем риме то есть есть римское право в котором можно просто набрать прецедентов это для нас как бы не более чем академический интерес а для англо-американской системы которая к римскому праву в общем восходит почти напрямую это вообще говоря возможно сделать прецеденты кстати говоря суды на вещи суды на вещи в британском праве проходили где-то в 17 16 веках то есть там есть прецедентная основа
0: ну как и животными,
2: да? да. Да, 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 именно так. Вот, поэтому, э, в принципе, весь вопрос сейчас, насколько быстро, насколько быстро э, роботы, э, ну вообще машины, шире говоря, станут субъектами права непосредственно, неопосредственно через своих создателей. Ну, что-то мне подсказывает, что это будет прямо пропорционально количеству смертей и эксиденс вообще на дорогах, ну и вообще не только на дорогах, то есть, ну, 5-10 лет. И похоже на то, похоже на то что э, самостоятельная, скажем так, ответственность машин, а вместе с ними права машин, это тема для дискуссии на ну, где-то года 25-го, вот повестки, условно говоря, выборов президента США, то есть это такая очень горячая, но не завтрашняя но послезавтрашняя тема а в принципе вот, вот тут уже отыграть не получится все, машины уже вступили в нашу жизнь и абсолютно согласен, что наиболее массовой этой темы, кроме дорог, будут э, медицина, потому что принятие решений по э, медицинских решений по машинам уже сейчас на самом деле происходит без всякого искусственного интеллекта э, как только заработает а это заработает в этом, в следующем году система э, автоматического распознавания снимков всяких флюорографических, рентгеновских а, и прочих, а это уже все делают. Это же у нас в стране делают, там вот Герман Это Плименко объявлял это, в мире делают, но как кто делает? Вот как только а, первые начнутся ложные диагнозы на основе неправильного распознавания, сразу встанет вопрос. То, Они слышали. моментально начнутся, потому что это жизнь, это цена, и а, вот тут сразу станет вопрос, это человек накосячил или машина накосячила. Если машина накосячила, то кто в ней виноват, создатель или машина. И очень весело будет.
0: Смотрите, приложение Deep Dreaming, да, которое сейчас люди используют для того, чтобы прогнать фотографию, сделанную на телефон, и получить какие-то жуткие, жуткие изображения, которые сделаны нейронные сети, это же последствия попыток Google разобраться, собственно говоря, как работает их, их собственный искусственный интеллект, который они используют. Вопрос поэтому такой, как вообще так получается, что люди разрабатывают что-то, да, изобретают какое-то явление и не могут понять, как эта штука вообще функционирует?
2: это, по-моему, обычное дело. Ну, слушайте, э, а вот я сейчас, извините, приведу классический пример. Вот есть много примеров. но смотрите, вот э, есть замечательный пример. Вот кто молодой, но не очень молодой, он прекрасно помнит такой мем под названием «Не взлетит». Это была живущая на протяжении двух или трех лет дискуссия, в которых вовлекались, по-моему, включая академиков, Попытка ответить на, на вопрос, взлетит ли самолетик, который стоит на дорожке, который крутится со скоростью, с которой э, движется воздушный поток по его крыльям. Два значит, года люди там ломали формулы. Значит, э, школьный учебник дает совершенно неправильную картину, почему летит самолет относительно того, как он на самом деле летит. Вспоминают Бернулли, другие формулы, там все по-другому. То есть, понимаете, история, что человек что-то создает на основе... Э, тут это вопрос познания вообще. Человек создает что-либо, что на основе того уровня познания, которому присущим в настоящий момент. Очень часто он это создает с опережением. То есть, условно говоря, руки и материал, они создают какое-то явление чуть дальше, чем он способен это осмыслить. Это, еще раз повторю, довольно распространенное в науке явление. И очень часто теория лишь объясняет то, что человек в практике уже создал. Это нормально. То есть вот пример про ну, самолет, да,
1: пример перед глазами, собор парижской богоматери, прививки и так далее. Да. А, все, все это су существовало задолго, наука, наука сумела объяснить, почему это работает. А
2: И что? И что И Сначала да. Ну подождите, еще раз. Есть много примеров, когда люди что-то предсказывают, и это совпадает. Но не меньше примеров, когда люди что-то создают, но не понимают как. Еще раз, базон Хигз это теоретическая конструкция, она лишь описывает, каким образом некоторые уравнения в микромире сходятся благодаря там, добавлению той или иной модели, частицы в модель. Это умозрительная штука для умозрительной же конструкции. Это хорошо для теории физики, но, еще раз, в практике люди постоянно что-то делают, что они не понимают, как работают. Если вы вспомните, ну нет, это, это чуть позже было, ну не важно. То есть это, еще раз, довольно много, много примеров, не буду здесь
0: один из самых любопытных примеров столкновения искусственного интеллекта и подобных изобретений – это всегда столкновение собственно с человеком. Как вы знаете, в «Силиконовой долине» уже несколько лет каждый день машина Google, которая ездит без водителя, поразит «Силиконовую долину», постоянно ездят тестовые заезды, проверяют, как работают системы, записывают, проводят эксперименты. Недавно Google обнародовал очередной отчет своих исследований и выяснилось, что, ну, конечно же, главная проблема, которая встает без машины, перед машиной без водителя, это люди. Да? Например, когда э, жители Силиконовой долины видят машину с этой огромной люстрой камер на крыше, они начинают делать абсолютно непредсказуемые вещи, например, прыгать друг за другом через дорогу. И машина стоит на перекрестке, на светофоре, и не совсем понимает, каким образом ей нужно поступить, потому что перед ней происходит странная э, хрень, которую невозможно предсказать, запрограммировать и заложить каким-то образом. Вот, поэтому вопрос в том, насколько сильно наши же изобретения сталкиваются нашим, э, с нашими задержками
1: в развитии. Естественный интеллект, естественная глупость встречается с искусственным интеллектом. Это, можно так, наверное, Это, на самом деле, будет происходить постоянно. Есть мнение о том, что роботы-автомобили никогда не взлетят по-настоящему на дорогах, до того, пока они не будут все роботами автомобилями да? И люди, как водители, просто исчезнут как класс. Это вот одно мнение. Ну, есть другие мнения на этот счет. Но я могу сказать так, что сейчас... Если говорить про беспилотный автомобиль, они просто банально не набрали еще достаточной базы. Вот. В этом, в этом проблема они точно совершенно ездят хуже чем люди по одной простой причине потому что еще недостаточно количество километров миллионов километров google недавно хвастался в автомобиле проехали там целиком миллион километров значит напоминаю что испытания двигателя там в, автомоб... в автомобиле на заводе это примерно несколько сотен тысяч километров просто они проходят на заводе я же не говорю о том что сколько миллионов километров машины проходят на испытаниях да? они просто циклами ездят и ездят поэтому в целом google и прочие машины, и просто не наездили достаточно число километров, чтобы набрать статистику всей человеческой глупости. Дам простой пример. Значит, один мой знакомый, Гил Прат, который сейчас углавляет Toyota и Search Institute в Кремниевое удаление, сказал так, что машина должна вообще реагировать на абсолютно непредсказуемые вещи. Как то, например, уронили матрас с идущей впереди машиной. И машина идет на большой скорости. Этот матрас нужно объехать, либо нужно проехать по нему, потому что он мягкий. Как сейчас машина примет такое решение? Она же не знает, что это матрас, она не знает, что он мягкий. Дико сложно сейчас для искусственного интеллекта принять такое решение. Значит, над этим можно посмеяться, но я когда делал одну из своих презентаций, я даже размещал видео падающего матраса. Да, это реальная ситуация. А, и, и можно было бы сказать, что это, конечно, уникальная вещь, если бы сам однажды на Новой Рике я не уронил с багажника дверь. Я могу себе представить вообще глаза этого водителя, которые видели слетающего с моего багажника дверь. Мне страшно даже думать, я потом вернулся туда, нашел дверь, вроде все поездка. Но это, это случилось, правда, со мной. Поэтому я даже не знаю, как бы среагировала бы машина, которая следовала бы за мной, если бы за рулем там был не человек, а робот. Вот. И, и вот совершенствование искусственного интеллекта водителя да, оно еще далеко впереди и э, сейчас скорее задача тех, кто занимается искусственным интеллектом для того, чтобы заменить человека за рулем, это как сделать машину более безопасной не как просто сделать абстрактного водителя а как конкретно обезопасить сидящего в машине человека, какую бы функцию он не выполнял пассажир или водитель а я может,
2: думаю, ситуация это будет что
0: это вообще не интеллект, а обычная система которая
1: просто не умеет по этому сценарию работать ну, ну в целом это вопрос терминологический. Можно назвать это и так можно назвать так как я сказал вначале когда система выходит из лаборатории или из вуза ее вообще перестают называть робототехникой либо искусственным интеллектом робота водителя рано или поздно перестанут называть искусственным интеллектом Это просто водитель автоматов
2: Вы, в этом вы правы, да. Я думаю что здесь будет сильное встречное движение и Люди перестанут прыгать перед роботомобилями, как только один допрыгается и при этом назначит виноватым его, а не автомобиль. И приведу классический пример, что когда начался расцвет машинной цивилизации в современном ее виде, это еще было до паровых машин, это еще когда водяные машины были, то людям пришлось избавиться, ну работникам пришлось избавиться как минимум от длинных бород, не говоря уже о свободных одеждах. Потому что любое неловкое движение и тебя туда в машину затаскивало и молотило, и на машину было бесполезно обижаться. Она так устроена. И, соответственно, как не ставь на все машины ограничители, все равно какой-нибудь идиот руку туда засунет. И поэтому людей научили не совать руки в машину. Точно так же людей научатся относиться к искусственному интеллекту, как к другому интеллекту. То есть на какие-то шутки он будет реагировать неадекватно, например, не тормозя, а поддавая газку. И в этот момент люди поймут, что вот, вот, вот тут-то их естественный интеллект и ограничен. Поэтому, еще раз повторяю, в моем понимании искусственное наступление эры искусственного интеллекта – это наступление ситуации, когда техносфера... И как минимум выравнивается с ноосферой по своей, так скажем, продуктивной мощи и э, начинает взаимовлиять друг на друга. И человеческая эволюция вступает в ограничение, То есть мы теперь будем эволюцировать с определенной скоростью и логикой, балансируя с техноэволюцией. Опять же, это как, высокие слова очень легко опустить на Землю. Сейчас уже начинается эпоха геновок генной модификации и редактирования человека. Эта генная модификация и редактирование делается в основном на анализе больших данных, произведенных машинами по результатам разнообразных генетических экспериментов. Откуда еще люди берут представление, что какой-то ген якобы на что-то влияет. То есть иными словами, техносфера уже Прямо воздействует на человеческую эволюцию. Через 20 лет это станет не просто нормой, а вообще будет считаться, что машина лучше, чем человек понимает, как, какие гены надо подкорректировать человеку, чтобы владелец вырос здоровым с такими-то свойствами. То есть ты хочешь запрограммировать ему э, рост, вес и глаза, а машина тебе еще одновременно подскажет, какие еще тебе надо гены запрограммировать. И ты будешь это принимать как факт. И вот это внимание и вопрос, это человек влияет на машину или на машину человек. Это уже, как говорится, Коробочка распечатана. Извините, господа, дискуссия, дискуссия расплылась настолько, что очень далеко ушла от поставленного вопроса, а именно, нужны ли мы нам. И я хочу обратить внимание, что вот это э, расплывание дискуссии есть прямое следствие того, что вообще понятие интеллект не определено, естественный интеллект и тем более искусственный. По отношению к естественному. То есть, на самом деле, э, э, нужны, ли, нужны ли мы нам, это э, вопрос, э, если рассматривать его как общественный, это совершенно
0: один подход. А если рассматривать его как конкретный для каждого человека, это совершенно другой вопрос. Вообще, вопросы в конце можно будет задавать, все сразу на них ответят. Несколько лет назад я ездил в лабораторию Google X. Это полусекретное подразделение Google, которое как раз занимается поиском вопросов, которые встанут перед, перед компанией человечеством человечеством через 10-20 лет. Это люди, которые делали Google-очки, не пытались сделать Jetpack, но поняли, что это очень дорого, шумно и бесполезно. Работали над телепортом, поняли, что пока это мало возможно сделать над скейтбордом из «Назад будущее». И в том числе, конечно же, они начали собственно, разработку беспилотного автомобиля Google. И глава Google X он весьма категорично размышляет, он говорит, что в целом Задача искусственного интеллекта и подобных изобретений заключается в том, чтобы выключить человека, в принципе, из какого-либо процесса принятия решений. То есть вот, в момент, когда человек будет ехать в машине и не сможет вообще никаким образом влиять на, на ее поведение, вот тогда будет хорошо, потому что, по мнению по мнению Google X, люди, в принципе, это достаточно скудоумное создание, которое только их занимается, чтобы вредит самому себе. Вот Поэтому вопрос...
1: Что
0: с этим делать? И где сначала... делаешь,
1: делаешь, да? Я думаю, что нужно поговорить немного про Google X, потому что, мне кажется, Google довольно плохой в этом смысле пример. Это как чемодан без ручки, потому что Google нести его тяжеловато, а бросить жалко. Вот. Это вот моя, моя пока мне, точка зрения. Там же есть... в и затея как раз. Они
0: просто вбухивают туда деньги ну, и ждут, что
1: из-за того, то, то, что это, это чистый маркетинг. Значит, Если посмотреть их выступления, посмотреть то, что они делают, и, по крайней те публикации, которые есть, по Google X, доступно публично, то можно сказать, что в целом они не занимаются практическими вещами, они занимаются не, не, не то, что даже теоретическими вещами, как в dart например, занимаются, они занимаются просто вещами, которые могут привлечь какую-то пиар-активность. Ну, да, они говорят, давайте попробуем сделать электричество и снежную И Проверяют это знаки. Да? Очень много. Я, я думаю, что все-таки вопрос всегда стоит для нас, по крайней мере, с вами, как я это вижу, это постепенный, инкрементальный подход к улучшению и постепенно дополнению возможностей человека. Это не, скорее, полное замещение человека от чего-то на что можно сделать там, совершенно необычное, а расширение его возможностей в том числе и с помощью искусственного интеллекта. Ну, типичный пример ⁇ систем распознавания, да, которые сейчас уже мейнстрим. Ничего а, принципиально нового там сделать очень сложно. А, можно только улучшать точность, улучшать безопасность этого. Это все вопросы, ну, скажем так, постепенного перехода на новые технологический уровень. Постепенно, шаг за шагом. Да, сейчас мы знаем, что у нас система распознавания лиц работает лучше, чем человек. Да, это уже просто доказанный факт. И в банках конкретно это, затраты отбиваются, мне кажется, в течение полугода. Да, мы сейчас знаем, что системы, которые занимаются тем, что ведут машину, да, они в принципе довольно неплохо распознают при любых условиях, дорожных условиях полусудвижения, да, если она ясно помечена. Ну, это, это работает на хайвее, автопилоты работают, все компании уже выпускают машины с подобными автопилотами, пока производители, ведущие производители этого рынка. Но постепенно, шаг за шагом, это будет меняться. Не будет такого момента, его что искусственный интеллект появится и скажет, все, теперь меняю человека. Нет, я, я в эту ситуацию вообще не верю. Вот э, я, я ее даже не вижу на горизонте. Вот в какой-то момент просто мы что-то изобретем такое, вот, и оно все, все просто применяется. Может, Google X они, в конце концов, это сделал, если их не расходят раньше. Э, просто за тем, что они ничего не вкладывают в продуктовое портфолио Google. Ну, мое
2: мнение. А, ну, возвращаясь к сути вопроса, то есть вообще зачем, зачем было затеяно... Э, Попытка создать искусственный разум, искусственный интеллект. И чем, чем основано, чем фундировано это движение, я напомню, что Чапик, вводя понятие робота, базировался на эпохе, когда машинная цивилизация, как казалось, достигла своего апогея, пика, и готова вот-вот создать машины, которые способны к самостоятельному производству смыслов. Это было ну, не смыслов, а сути деятельности. То есть это было незадолго до возникновения компьютера, как ну, первого компьютера, не цифровой вообще цивилизации. И поэтому еще главной сутью э, думающей машины казалось, ну тогда условно говоря, не то то есть условно говоря, люди хотели создать идеальную машину, воплощающую, так да, скажем, саму идеологию машины и цивилизации. Э, мне кажется, что здесь... Э, в основе, все таки вот здесь не, не отделаться без определенном смысле философии там, или какой-то природы попытки понять природу мотивов человека человек, вот я вот не соглашусь с Альбертом incremental innovation это важная нужная вещь но все таки основные сутевые изменения производятся людьми которые хотят покуситься на что-то святое либо воспроизвести что-то святое, то есть что-то для них краеугольно важное в нашем российском дискурсе это играет, это тяжело иногда озвучивать, потому что у нас в свое время религию вытравили, вместо нее привелась там квазирелигия, потом еще что-то, нам тяжело про это говорить. Но для классической европейской цивилизации ответ довольно простой всегда. Это попытка воспроизводства, еще раз повторю, это попытка проверить, насколько мы достигли креативные способности, сравнимой с Творцом, и насколько, вот опять же, в русском слове Творец с маленькой буквы, в том смысле, в котором я говорю, Творец с большой буквы. То есть насколько мы приблизились к Творцу в наших способностях хоть что-то сделать, чтобы утверждать, что мы сделали следующий шаг. Еще раз повторю, возможно, в какой-то прагматичной аудитории все, что я говорю, выглядит каким-то новым ну, сотрясением воздуха. Но вот, по крайней мере, с теми людьми, с которыми я э, разговаривал из дизрапторов, вот, это играет, вот эта философия играет очень большое значение. Потому что, в конце концов, когда ты, ты не можешь замахнуться на что-то великое, если ты не держишь в голове действительно великую картину, ты не можешь добиться прорыва в науке, если ты всего лишь там, хочешь поправить ну, там, один коэффициент уравнении Это слишком маленькая цель. Когда Перельман говорит, что он управляет Вселенной, все думают, что он чокнулся, и это простительно для такого замечательного человека. Он не чокнулся. Он стал таким замечательным человеком только потому, что у него в голове э, система, влияющая на развитие Вселенной, иначе бы он не был Перельманом. Коллеги, все наоборот. Э, поэтому, когда мы говорим, что мы замахнулись на э, разум, как на artificial, очень важное слово artificial, когда мы говорим, что мы создаем рукотворный разум, это означает, что мы еще раз проверяем, приблизились мы к Творцу по своим способностям или не приблизились. Когда мы приблизимся, мы поймем, что... Это все равно мало. Есть еще много того, что мы не можем воспроизвести. Это будет следующий шаг, я не готов сказать, что это будет за шаг. Но эта попытка есть. Соответственно, для всех, скажем так, в вопросе, вот возвращаясь к теме дискуссии нужны или не нам, мы сейчас проверяем, вообще говоря, насколько человек есть разумное существо, алгоритмически мыслящее. Грубо говоря, алгоритм, в многое мы уже прошли, рационально мыслящее существо этого достаточно для определения человека или недостаточно. Если окажется, что рациональное мышление воспроизводимо рукотворно, то значит человек это что-то больше. Тогда будем искать что больше, будем понимать что больше. Но сейчас мы пока воспроизводим вот это вот рационально мыслящее существо. И, вот, этот вот такой вот поиск себя в отражении материально это, это колоссальное значение именно поэтому кстати говоря такое вот есть это вот Анка вели знаменитая да? У нас очень интересный психологический эффект в, в восприятии робота то есть наиболее отвратителен робот который человекоподобен но, но при этом по нему видно что это не человек вот именно в этот момент в наибольшей силе проявляется отторжение. То есть когда это вот, э, вот ребята из промобота молодцы, они сделали максимально не человека подобного, но эмоциональное существо. Вот если они сделают его еще человек более человекоподобным, он начнет вызывать отторжение. Это, это просто доказано. Соответственно, вот, э, вот этот вот феномен, который вот я описываю, некая психология восприятия робота, психология восприятия искусственного интеллекта, он в России, по-моему, почти не изучается, к сожалению. Я вот, по крайней мере, ну, если здесь есть люди, кто изучает, это очень признательный. Я... — да, очень приятно. Томский
1: университет, мне кажется, она не здесь, она в Томске сегодня, но, вот, тем не менее, вот, да.
2: а, это... знакомая моя очень занимается. — Это очень важно, потому что, еще раз повторяю, если мы особенно описываем потребительские свойства продуктов, то есть способность людей покупать, доверять, роботам, использовать их в своей жизни, то вот это то, что многим математикам здесь кажется болтовней это на самом деле то, от чего зависят деньги, которые заработают на этом все. В общем, основные деньги. И поэтому, еще раз повторяю: когда мы, вот возвращаясь к вопросу, когда мы э, начали создавать роботов, надо понимать, что человек на самом деле создает себя, он хочет понять свои возможности, он хочет их раздвинуть. Грубо говоря, зачем создается роботоводитель? Потому что, да, удовлетворение от вождения машины есть, но все-таки человеку хочется переезжать из точки А в точку Б, занимаясь при этом своими делами. Все-таки э, быть э, водителем – это не мечта для большинства водителей, именно поэтому они плохо ездят, потому что они не хотят совершенствоваться в вождении. Они не хотят по постигать тонкости управления, они хотят переехать с точку А в точку Б, он хочет отбросить это от себя. И вот эта вот тонкая разница, что является человеческим, а что можно отбросить на машину, вот это на самом деле э, и есть суть э, поиска в этом вопросе.
1: Я попробую дополнить, чуть-чуть. Да. Значит, все-таки действительно хочется вернуться к теме, нужны ли мы нам, потому что нас здраво все время коллеги возвращают в это. Мне кажется, постановка вопроса хорошая, но недостаточно четкая. «Какими нужны мы нам?». Вот это было, наверное, правильно добавить, если мы добавили слово «какими», потому что это качественная характеристика. И э, я поймал себя на том, что, на самом деле, ответ «какими нужны мы нам?», он уже да. Некоторое время назад, кажется, Oxford Research Center опубликовал довольно известное исследование по компьютеризации работы, это Майкл Фрай и другие. Там, там, оно много пиарилось, публиковалось. Серьезные исследования. Они компьютеризировали там, очень серьезную базу данных. 700 специальностей рассмотрели. И они выделили три измерения, в соответствии с которыми человек отличается от машины. Эти три. Это креативность, то есть способность что либо придумать. Социальное взаимодействие с окружающими. И манипуляция объектами. Есть, они все специальности ранжировали по вот этому. И на самом деле выясняется, что мы нужны нам только тогда, когда мы делаем вот эти да и вещи. Креативность, социальное взаимодействие и манипуляция с объектами. По мнению британских ученых, такой мэм, британских ученых, тем не менее, они считают, что, например, профессия садовника никогда не умрет. Потому что она требует высочайшей степени креативности и манипулирования объектами внешнего мира. Да, можно стоить газон, тут, там, цветы правильно рассадить. А, таким образом, ответ на вопрос, нужны ли мы нам, он заключается в том, что а, да, мы нужны нам, но только тогда, когда у нас есть высокая степень креативности, социального взаимодействия и манипуляции объектами внешнего мира. Мы хорошо это понимаем.
0: Логично же что мы
1: Пытаемся таким способом
0: решить какие-то свои проблемы. Правильно? Вы можете перечислить максимально приподробно ключе, какие именно проблемы человечества искусственный интеллект может решить?
2: Ну, я попробую э, набросать. Ну, Во-первых, э, если нарисовать некую функцию времени развития человечества, главное, что у нас, разви главное, что у нас развивается, это у нас развивается, условно говоря, э, объем самостоятельного принятия решений на конкретного индивида. Вот это вот абсолютно точно функция времени. В, более, в менее развитых обществах функция непосредственных принятия решений она сильно ограничена, как правило, жестким каноном, еще чем-то. В более развитых обществ, в обществах максимум, максимум свободы. Иными словами, человечество хочет отбросить от себя ограничители, заставляющие их воспроизводить какие-то рутинные стандартные действия. То есть все, что может быть стандартизировано, автоматизировано, все, что требует повторения, все, что можно алгоритмизировать, это должна делать машина. Очень простая функция. Человеку нужно максимум свободы. Второе, человеку нужны максимум возможностей для познания, самопознания, в том числе творчества и креативности. Иными словами, Опять же, это тоже прямая функция по времени, когда чем больше человек имеет возможность охватить своим разумом, своей волей, своим желанием, своим достижением, тем ему комфортнее. То есть чем больше цивилизация расширяется в пространстве, тем она умнее. Это также и к человеку относится. Иными словами, мы перекладываем на машины ограничения. То есть мы не можем, например, обладать всеми знаниями мира, не могли Потому что мы не могли это прочитать, физически, канал ограничен, ну, запомнить, физический носитель ограничен. Сейчас мы это можем, потому что у нас есть э, экстендеры в виде гугла, википедии и все прочее. Мы теоретически можем обладать всеми знаниями, нам нужно не обладание знаниями, а умение добывать эти знания. То есть совершенно другой тип мышления, которое на то же количество нейронов в мозгу позволяет суммарно обладать значительно большим объемом знаний, которые у нас в операционном управлении. Иными, иными словами, человечество интересует расширение своих, человек интересует расширение своих возможностей, увеличение доли своей свободы. Именно поэтому, как только ты, чем больше ты увеличиваешь уровень своей свободы, тем больше ты увеличиваешь объем времени, затрачиваемый на выбор и на размышление об ответственности этого выбора. То есть ты нагружаешься на себя по функции принятия решений. Это тоже естественное желание человека, который хочет обрести большую больше свободу. Вот. Ну это вот кратко то, зачем нам все это нужно. Иными словами, так же, как человеку на Богу хочется увеличить свои возможности, ну, на протяжении естественной жизни, точно так же человек, что в целом хочет увеличить уровень своей свободы, очень хочется увеличить уровень своей осознанности, и очень хочется увеличить возможности реализовывать функцию познания. То есть больше знаний, больше возможностей, больше uh, кругозор и больше uh, идей для творчества. Вот опять же вернусь к тому, что, uh, пожалуй, главное, что нас отличает от машин, это не возможность, а потребность в творчестве и ценность нового по отношению к ценности воспроизводства. Вот это, пожалуй, главное, потому что uh, почему uh, не, не имеет никакой ценности, uh, по большому счету, uh, кроме сиюминутной, Воспроизводство фотографий в стиле Тициана. Потому что ценность-то была не в том, чтобы нарисовать, как тицаан. Не у него масса учеников рисовала как тициана, это не имеет ценности. А в том, чтобы создать по-другому что-то. И вот в этом была ценность, чтобы нарисовать не так, как тициан. В, в этом была ценность любого следующего художника.
1: Я, я наверное, подойду с другой с другой стороны. Это, Женя, в принципе, все правильно сформулировал, но я все-таки с другой стороны подойду. 19 век была проблема создания ресурсов. Значит, люди строили фабрики, осваивали но новые способы производства. Нужно было просто больше, банально создавать. Создавать, создавать, создавать. Ну, индустриализация и так, так далее, так далее. 20 век, я бы сказал так, это парадигма контроля. Значит, мы нас создавали много чего другого, да, но как научиться вообще все это контролировать? Потому что... Ну, Безопасность железных дорог и на самом деле и даже всего остального транспорта существенно повысилась до даже того момента, когда изобрели какие-то электромеханические способы подсчета чего-то бы ни было. Значит, как мы можем контролировать эту информацию? 20 век также продел практически необъятный поток цифровой информации. Ну, 21 век продолжил эту тему. И задача сейчас уже не в том, чтобы производить вещи. Задача не в том, чтобы контролировать, собирать эту информацию, мы также и Задача теперь стоит в том, что делать с собранной информацией. У нас проблема в фильтрации и проблема принятия решений на основе той информации, которая есть. Собственно говоря, тот искусственный интеллект, который сейчас мы начинаем создавать потихонечку, он решает, а что делать с той информацией, которую мы создали, да? и какие решения, полезные для общества, мы можем принять. Есть замечательная книга «Парадоксы Родства», Сергей Петрович Капитец написал, мне кажется, это последняя монография. В ней он говорит очень ясно и четко об одной очень важной проблеме. Это то, что в мире нет проблемы создания новой еды, новых ресурсов. Нам, в принципе, хватает всего для всех людей, живущих на нашей планете. У нас проблема распределения всего этого. И это наша ключевая проблема. А проблема распределения – это проблема, на самом деле, информационная. Да? И вот, вот отвечаю на мой вопрос Искус... Задача искусственного интеллекта Это помочь человечеству с правильным распределением того, что есть Не, не производством еще больше чего-то А именно распределить
0: При этом нет у вас ощущения, что весь этот невероятный Монструозный массив научных данных и знаний, которые имеются Иногда в, 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 с помощью искусственного интеллекта сводится к каким-то забавным развлечениям да? Например, сегодняшняя новость, что израильские ученые создали искусственный интеллект который обыграл их в игру Mortal Kombat. Да? Или значит, компания Adobe разработала программу, которая позволяет людям легко и быстро создавать 3D-модели из фотографий, не прикладывая к этому никаких усилий. Не
1: очень сильно похоже на какое-то решение невероятных проблем перед нами стоящих. У, ученые обычно так и подходят. Они сначала начинают с полушутки, а потом приходят к чему-то серьезному. Но я дам пример. Кто-нибудь знает, компанию Kiva Systems, которая была на Амазону почти за миллиард долларов. Ну, Кто-то знает. Да? Немногие Знают о том, что началась с студенческой команды, которая выиграла в роботехнических турнирах. Казалось бы, сначала шутка была, да? Ну, просто технические соревнования. То есть серьезные, ну, просто соревнования. А компания с миллиардными оборотами, на крупнейшим игроком области, которая теперь уже вообще не хочет ее отдавать и желающих повторить ух, ух, успех у нас просто очень уже выстраивается. Поэтому, э, да, вот Я
2: Хочу добавить. добавить, что если вы слушаете словосочетание, израильский ученые слово комбат то я вам гарантирую что эта штука уже наверняка продана какому-нибудь военному концерну как алгоритм улучшения каких-нибудь боевых свойств какого-нибудь подпроектированного робота потому что я, я не знаю чего, чего еще вот, ну короче говоря израиль это страна в которой быстрее всего осуществляется трансфер из разного рода гражданских IT-сегментов военный то есть их, у них это происходит просто моментально поэтому я очень сомневаюсь, что это шуточная разработка, даже если она сделана была в какую-то шутку, то давно уже при, 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 применена. Но здесь я скажу по-другому. Опять же, вот именно в случае искусственного интеллекта очень часто возникают истории, что какая-то штука выглядит глупостью, и удивительно, что люди на нее клюют. Вот опять же, вот это удивление, это свойство некой э, такой ошибки мышления, как мне кажется, очень опасной для предпринимателя прежде всего, который уверен, что люди думают так же, как он. А, на самом деле люди имеют определенную систему ценностей и потребностей. Вот, к примеру, вот призма, да, пресловутая. А, вроде бы ну, довольно тривиальная вещь. Взять картинку и пропустить ее через какой-то фильтр. Почему это так взлетело? Потому что это попадает на достаточно базовую потребность человека придать уникальность и произвести чему-либо, и произвести впечатление на кого-либо. Поэтому вот эта уникальность и впечатление в сумме дает очень большой выгод. Очень большой время Потому что когда ты фотографию своей девушки превращаешь там в копию какого-то полотна, то эта штука имеет для тебя очень большой выгод. И поэтому это кажется шуткой. Но если ты понимаешь мышление потребителя, то это приобретает очень большую ценность. Именно поэтому ключевой вопрос вообще любого технологического предпринимателя, а не только в области IT, там, искусственного интеллекта, любого, это, грубо говоря, вообще начать понимать, что в голове твоего Потребители, как, это, как его голова устроена. Здесь, наверное, действительно приходится лезть в психологию и философию, потому что потребитель твой не машина, которая превращает заработанные деньги в покупки, это существо с определенным там, пластом размышления о себе, о жизни, о потребностях, о целях. И ты должен начать понимать это. В этом смысле, опять же, если ты изобретатель там, или ученый, ты можешь об этом не думать, а заниматься тем просто своим творчеством. Здесь не важно, что ты творишь, не важно абсолютно. Важно, чтобы ты хоть что-то делал, а из этого что-то может вынести. А если ты предприниматель, ты должен обязательно находить в этом какую-то ценность, ты должен понимать ту сторону. И приведу, опять же, извиняюсь, короткий свой любимый пример. Никогда невозможно оценить результат свободного научного поиска. Вот абсолютно никогда. Самый дорогой пакет в мире потенциально. Самая крупная вот, лицензия вот, ближайшего будущего, это Крис Прокосная, генетическая коррекция, родился из абсолютно ботанической фундаментальной темы взаимодействия вирусов и бактерий. Это была просто чистая фундаменталка чистая фундаменталка из нее за пять лет вырос самый дорогой патент ну за 8 самый дорогой патент мира поэтому э, нет не, не, невозможно никогда на этапе поиска оценить потенциал разработки вот э, в этом ты в этом человеческий интеллект когда то и будет мериться с машинным интеллектом своей ценностью собственно говоря когда вот говорится про рабочие места которые вытесняются именно поэтому креативные рабочие места э, вытесняются хуже чем любые другие интеллектуальные даже Потому что интеллектуальные рабочие места интеллект заменит легко искусственный, а вот креативные нет. Вот будущее человечество это человечество, которое имеет ценность в креативе, а во всем остальном машинный интеллект имеет значительно большую ценность.